0: Bem-vindo, esta é mais uma mensagem da Igreja Minha. Nós vamos ler no livro do Evangelho de Mateus, capítulo 6, nós vamos ler os versículos de 19 a 21, que diz assim, Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam e nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O tema da nossa mensagem de hoje é ajuntando tesouros no céu. Nós temos sido abalados, né, nas últimas semanas por essa pandemia do coronavírus, esse vírus invisível, né, a olho nu, que tem colocado o mundo inteiro, né, de quarentena, deixando muita gente enclausurada dentro das suas próprias casas. Nós vemos uma mudança violenta nas né, nossas cidades. Né? Antes, nós víamos cidades repletas de movimentos, pessoas indo e vindo. Nós víamos milhões de atividades acontecendo, luzes, sons, carros, festas, né? aquele frenesi constante de todos os dias. Quando, de repente... Parecem cidades fantasmas, né? caladas, sombrias. Uma coisa que eu tenho sentido falta é o barulho das crianças. As escolas estão fechadas. Eu, pessoalmente, moro vizinho a é uma escola. E o barulho daquelas crianças me incomodava muito. Todas as manhãs, quando faço minha meia devocional, meu tempo a sós com Deus O barulho delas era às vezes ensurdecedor Mas parece que agora eu estou sentindo falta daquelas crianças Falta daquele barulho, né? Onde estão elas? Ah, o barulho que elas emitiam, né? Faziam Era um sinal de que ali havia vida, né? Tinha vida O que dizer dos shoppings, né? Dos templos sagrados, do entretenimento E do consumo né, moderno, ponto de encontro de tantas pessoas que agora estão fechados. De repente, a vida tomou outro rumo. Famílias estão aflitas com pessoas doentes, internadas. Alguns, infelizmente, estão sepultando seus mortos. Parece que, de repente, aquela frase eu não tenho tempo não faz o menor sentido porque agora nós não sabemos mais o que fazer com tanto tempo disponível. Antes a gente tinha tanta coisa para fazer em tão pouco tempo, mas agora a gente tem tanto tempo e não sabemos o que fazer com esse tempo. Por outro lado, nós estamos vendo né, os efeitos já do isolamento, dessa quarentena, desse isolamento social. Pessoas estão, literalmente, dentro das suas casas, adoecendo. Estão, principalmente, pela falta de perspectiva de quando isso vai terminar, de quando isso vai começar a mudar. São milhares de empresas, infelizmente, que estão fechando suas portas. Milhões de empregos estão sendo, né, estão evaporando. E tudo isso nos afeta de uma maneira muito séria. Por outro lado, muitos estão desesperados, né, pedindo para essa pandemia passar rapidamente, não só porque eles estão com medo de morrer, com medo de contrair o vírus, mas porque eles estão perdendo muito dinheiro, estão perdendo suas empresas e alguns estão aflitos porque estão perdendo o Deus da sua vida, que muitos deles é amamou, é o Deus do dinheiro. Tantas coisas né, que vinham tendo valor para nós, de repente parece que essas coisas não servem mais, parece que aquela roupa cara que você comprou, aquelas joias, né? que você se esforçou e comprou com tanta, tanto sacrifício, parece que elas não servem mais porque você não tem onde usá-las. Talvez aqueles, aquelas, aqueles ícones né, que o mundo moderno nos oferece, talvez aquele carro, aquela casa, sei lá. Quando isso tudo acontece não faz mais sentido, né? Tanto trabalho. Não faz mais sentido aquela correria que muitas pessoas viviam antes. Aquele ativismo, né? Nessa quarentena, nessa quarentena nós estamos muitos de nós está descobrindo, né, que viviam literalmente correndo atrás do vento, e servindo a um deus falso. Note que no texto que nós lemos há pouco, Jesus não diz que nós não devemos ajuntar tesouros. Ele diz que nós não devemos fazer isso aqui, nessa terra. Jesus diz que é insensato acumular riquezas e bens aqui na terra, pois aqui as traças né, corroem, a ferrugem ataca e os ladrões podem roubar. A Bíblia nos adverte quanto ao perigo De servir as riquezas O texto de Mateus 6, 24 Diz, Jesus prosseguindo O sermão da montanha Ele diz, vocês não podem servir A dois senhores Porque ou há de aborrecer a um E amar o outro Ou se devotará a um E desprezará o outro E ele completa O texto dizendo, não podeis Servir a Deus e as riquezas, as riquezas aqui são chamadas de Senhor, porque elas nos, elas nos dão uma falsa é, sensação de poder, essa palavra servir a Deus ou as riquezas pode ser aqui traduzida ou entendida como adoração, poderíamos dizer que Jesus estava dizendo assim, vocês não podem adorar a Deus e continuar adorando as riquezas O maior representante, portanto, dessas riquezas é o dinheiro E você deve lidar com ele Nós temos que lidar com ele Mas nós não podemos amar o dinheiro Ou você adora Deus Ou você adora as riquezas Você descobre quem você adora Verificando naquilo que você gasta o seu dinheiro No que, que você gasta seu dinheiro? Observe o seu orçamento, observe seus gastos, e você vai identificar quem é o seu Deus. Por quê? Porque é lá onde está o seu coração. 1 Timóteo 6,10: O apóstolo Paulo diz que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé, e a si mesmo se atormentaram com muitas dores. Dinheiro, queridos, é uma questão de vida ou morte. Não podemos brincar com dinheiro. Quem ama o dinheiro, jamais vai se fartar dele. E a Bíblia está dizendo, em outras palavras, é que a única coisa que pode disputar com Deus o seu coração é o dinheiro. Quem ama o dinheiro não ama Deus e jamais terá o suficiente, quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito, porque as riquezas, as posses e este mundo é um apetite insaciável, se constituem num apetite insaciável, a Bíblia, a palavra de Deus não está dizendo que você não deve ter dinheiro e você deve ter medo do dinheiro, a Bíblia está dizendo que você pode sim desfrutar do dinheiro, mas não seja escravizado por ele. Em Lucas 18, 24, Jesus lamenta aquele jovem rico que vem até ele perguntando o que farei para herdar a vida eterna. E Jesus vendo que ele confiava, ele estava apegado às suas propriedades como um Deus, diz para ele, vai vende tudo que você tem dá aos pobres e vem e terás um tesouro no céu, Jesus não estava dizendo que ele não podia ter propriedades, Jesus identificou qual era o Deus daquele homem, ele tinha ou ele adorava o Deus chamado dinheiro, chamado bens, ainda em Mateus capítulo 13 verso 22, na parábola do semeador, Jesus nos adverte que a fascinação, ou a sedução das riquezas, sufocam a palavra e a deixam infrutífera. Quem vive fascinado pelas riquezas, lutando para ter riquezas, fazendo seu projeto de vida em cima de adquirir mais riquezas, significa que isso vai sufocar a semente que é plantada, que é semeada no coração daquele homem, daquela pessoa, e deixe então a palavra de Deus infrutífera. O apóstolo Paulo ainda, nos ensinando a respeito desse assunto, em 1 Timóteo, capítulo 6, verso 17, ele não condena os ricos, mas ele adverte, exorta os ricos, dizendo a Timóteo, seu filho na fé, exorta aos ricos do presente século que não sejam orgulhosos, nem depositem a sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus, que tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Todas essas advertências que nós acabamos de ver, não ama o dinheiro, não confie na instabilidade das riquezas, cuidado com a sedução das riquezas, porque ela sufoca a palavra e deixa a palavra infrutífera, não deposite sua esperança na instabilidade da riqueza, mas em Deus que tudo nos proporciona ricamente, significa que você deve ter cuidado, cuidado para as riquezas, os bens e o dinheiro não se tornar um laço na sua vida, não se tornar um, um Deus na sua vida. Então algumas pessoas perguntam, aliás, já me perguntaram isso algumas vezes, mas... Pastor, Deus é contra, então, o dinheiro? Deus é contra as riquezas? Deus é, considera que a pobreza, por exemplo, é uma virtude? O que, que a Bíblia diz sobre isso? A Bíblia diz algumas coisas muito interessantes a respeito de como a gente deve se relacionar com o dinheiro e as riquezas. Deuteronômio 8,18 diz que Deus é aquele que nos dá força para adquirir riquezas. Ele diz, antes te, eh, te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Eclesiastes 5,19 diz, quanto ao homem a quem Deus conferiu riquezas e bens, não foi o diabo que deu, mas Deus conferiu riquezas e bens, e lhe deu poder para delas comer e receber a sua porção, e gozar do seu trabalho, isto é dom de Deus, é uma benção, quando Deus dá, Isaías 45, 13, ainda nos fala sobre isso e diz assim, dartei ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibas que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome. O Senhor estava falando a respeito de Ciro, o peça, que Deus ia abençoá-lo, para que ele fosse uma bênção para a nação de Israel, e para que todos soubessem que ele, Deus, Deus de Israel, era o Deus de toda a terra Então a pergunta que a gente faz Depois dessa introdução É Se o nosso tema é Ajuntando tesouros no céu Como Nós podemos ajuntar Tesouros no céu Como nós podemos lidar Com essa questão Com essa situação Como nós podemos lidar com os bens Com as riquezas, com o dinheiro Sem nos corromper sem sermos dominados ou escravizados por ele. Como nós podemos servir a Deus com os nossos bens e os nossos tesouros? Quando a gente fala de tesouro, estamos falando daquilo que atrai né, a nossa atenção. É aquilo que você valoriza. Jesus nos adverte dizendo, olha, tem muita coisa aqui na terra que você pode ser atraído que vai chamar a sua atenção, mas pense nas coisas de Deus, pense nas coisas do, do alto, pense nas coisas do céu, e ajunte lá, lá é um lugar seguro, eu queria dar para você apenas três maneiras práticas, de que você pode ajuntar tesouros no céu, a gente não tem como mandar né, para lá, né? não tem um correio para lá, assim né? para levar as encomendas, mas existe sim, a palavra de Deus nos ensina, que existem algumas maneiras práticas de você ajuntar tesouros no céu, a primeira delas, a Bíblia fala muito claramente, é dar esmolas, quando a gente fala de esmolas, isso, essa palavra carrega um significado depreciativo, né? uma coisa meio esquisita, como se fosse uma forma... Alguém recebe uma esmola é como alguém que não tem dignidade ou tem uma extrema pobreza. Mas dar esmolas é, essencialmente, dar a alguém algo que ela não pode pagar, que ela não pode recompensar você. Isso é dar uma esmola. E aqui a Bíblia está dizendo... Senhor Jesus está dizendo em Lucas capítulo 12, verso 33 Ele diz, vendei os vossos bens e dai esmola Fazei para vós outros bolsas que não desgastem Tesouro inextinguível Nos céus onde não chega o ladrão, nem a traça consome Jesus está dizendo em outras palavras Troque seus bens por compaixão troque seus bens por ajuda, ajude o pobre, o necessitado, aqueles que não vão poder te devolver, quando essa pandemia passar, e já está acontecendo, aliás, sempre aconteceu isso, mas agora, principalmente, quando essa pandemia passar, nós vamos ter muitas pessoas precisando de ajuda, precisando de um, que você reparta, um pouco daquilo que você tem, nós vamos precisar ajudar essas pessoas, quando você dá uma cesta, por exemplo, de alimentos para alguém, você está literalmente fazendo isso aqui, vendendo seus bens, uma parte dos seus bens, transformando numa cesta, não uma cesta básica, mas uma cesta de amor, para uma pessoa necessitada, quando você traz seus alimentos aqui para a igreja, o celeiro de José que tem como finalidade abençoar pessoas que estão precisando de alimentos, você está também fazendo isso, você está vendendo uma parte dos seus bens e abençoando a vida de alguém. Irmãos, na Bíblia, as esmolas são poderosas, elas chegam diante de Deus. Lá em Atos capítulo 10, verso 4, diz que um anjo de Deus se apresenta diante de Cornélio, que orava todos os dias, que jejuava, mas o anjo diz assim para ele, as tuas orações e as tuas esmolas subiram até diante de Deus para a memória, ou seja, Deus está vendo, Deus está anotando aquilo que nós fazemos, aquilo que nós abençoamos, e aqui não tem o nome de ninguém, quem foram as pessoas beneficiadas, não precisa, o fato é, que essa é uma primeira maneira, você quer juntar tesouros no céu, então, venda uma parte dos seus bens, não está dizendo aqui, venda tudo e fique pobre, não, está dizendo assim, olha, troca, troca uma parte daquilo que você tem, e abençoa alguém, esmolas, não é uma coisa sem dignidade, molas é uma oferta, é, um, é, uma, é você repartir um pouco daquilo que você tem, mas uma segunda maneira de você também ajuntar tesouros no céu, é honrar ao Senhor com os seus bens e com as suas primícias, irmãos, o assunto, esse assunto, bens, riquezas, primícias, dinheiro, isso é um assunto altamente espiritual, e se você não lidar com isso dessa maneira, você pode facilmente ser enganado pelo Deus Mamon, que vai exigir de você adoração. Provérbios 3, verso 9 e 10, diz assim, Honra o Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda. E se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Mãos, primícias é a primeira parte, é o que vem logo, é o que vem primeiro, e eu queria dar um exemplo a você, muito claro a respeito de primícias, para você entender, você nunca mais vai esquecer isso, quando Josué atravessa o rio Jordão, e por ordem do Senhor, ele começa a conquistar a terra de Canaã, a terra da promessa, que havia sido dado lá a Abraão, ele começa a conquistar, a terra pela cidade de Jericó, Jericó é a primeira cidade que ele vai conquistar, que ele vai ter que lutar, se você ler lá em, em Josué capítulo 6, você vai ver que Deus dá instruções claras a Josué, dizendo, olha Josué, você vai rodear a terra, a cidade de Jericó, sete dias, todo dia você dá uma volta e volta para o arraial e fica lá, no outro dia, de manhã cedo, dá uma volta, ok. No sétimo dia, você vai dar sete voltas, e na sétima vez, vocês vão gritar, e os muros vão cair, e aí vocês entram na cidade e conquistam. E assim eles fazem. Mas, <tos> o detalhe está no versículo 18, do capítulo 6 de Josué, quando Deus diz assim, mas ninguém poderá tocar em nada da cidade. Tudo foi condenado, exceto o ouro, a prata, os utensílios de ferro e de bronze. Estes seriam consagrados ao Senhor e iriam para o tesouro. E o que, que acontece? Você deve conhecer a história. E você sabe que um rapaz chamado Acã faz da tribo de Judá, ele pega para si, desobedecendo a orientação, e ele cobiça e pega uma capa babilônica, ele pega 200 ciclos de prata e uma barra de ouro, e ele esconde na sua tenda. Ninguém fica sabendo, todo mundo conquista Jericó, tá todo mundo feliz, volta para o arraial, e agora vão conquistar a segunda cidade, chamada Ai, e aí eles vão com o exército, e lá eles são derrotados, Josué então vai para o Senhor e fala assim, oh, como é que pode, o Senhor prometeu que ia dar vitória a gente, como é que agora nós fomos derrotados diante dessas, dessas, desses guerreiros aqui da cidade de Ai, e Deus então fala, olha, Israel pecou, eles pegaram da, das coisas sagradas, eles pegaram das primícias, e a história, você pode ler nesse capítulo 6, eu estou só resumindo. É, por causa disso, Acã foi identificado. E não só Acã, mas infelizmente toda a sua família e todos os seus bens, incluindo seus animais, foram destruídos. Por quê? Porque Acã desobedeceu ao Senhor. E por que, que Deus foi tão severo com isso? Por uma simples razão. Jericó era as primícias da terra prometida, a primeira cidade, sabe irmãos, ah, tem muita gente hoje comendo suas primícias, tem, gente, tem muita gente trocando suas primícias por roupas, por carros, por viagens, e simplesmente por uma vida desprovida de consciência, as primícias são os primeiros frutos, as primícias não somente né, são a primeira parte dos seus rendimentos, mas é o primeiro de tudo. Deveria ser o primeiro momento na sua vida, no seu dia. Sua primeira hora do dia deveria ser primícias para o Senhor. Sua primeira hora é, separada para estar junto com o Senhor. Nós separamos o primeiro dia da semana. Nós nos encontramos nos outros dias, mas principalmente no domingo, que é o primeiro dia da semana, nós separamos para estar juntos, estamos agora separados né, fisicamente, mas vamos já já voltar de novo, em nome de Jesus, portanto, se você quer juntar tesouros no céu, seja fiel nos, nas, nas, na utilização dos bens, dos seus bens e das suas primícias, honre ao Senhor com as suas primícias, e com os seus bens. E por último, terceira coisa: você quer ser alguém que ajunta tesouros no céu, onde a traça não corrói, onde a fé, o rugem não chega e nem os ladrões roubam? Terceira coisa: seja fiel nos seus dízimos e nas suas ofertas. Nos dízimos, irmãos, nós somos provados em nossa fidelidade. Nas ofertas, nós somos provados na nossa generosidade. Essas duas coisas precisam andar juntas. Fidelidade nos dízimos abre portas nos céus a nosso favor. Estamos vivendo um tempo difícil. Estamos vivendo um tempo de aperto econômico. E há uma tendência, uma tentação da gente. Dizer assim, olha, Deus sabe, né? Deus conhece, Deus entende. Por isso que a questão de dizimar e ofertar não é uma questão de finanças, é uma questão de honra e uma questão de fé, você honra a Deus com seus bens, suas primícias, mas você também aplica fé, fé no que a palavra de Deus diz, o texto que todos nós conhecemos lá em Malaquias 3, né, versos 10 em diante, que diz, tragam todos os dízimos à casa do tesouro, lembra aqui falando de tesouro outra vez? traga os dízimos à casa do tesouro para que haja mantimento na minha casa e provai-me nisso, irmãos, eu toda vez que leio esse texto eu não posso deixar de lembrar, é o único lugar na Bíblia que Deus te autoriza a prová-lo, tem muitos que não acreditam, tem muitos que falam, ah, poxa, esse é texto do Antigo Testamento, no é um Novo Testamento a gente não fala mais nisso, ok, cada um faz a sua escolha e acredita no que quer, eu quero dizer a você, aplique fé, faça prova com Deus, ele está dizendo, provai ministro, diz o Senhor dos exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida, ou seja, a fidelidade nos dízimos abre janelas do céu, e o Senhor está dizendo ainda que por nossa causa ele vai repreender o devorador para que não nos consuma o fruto da terra, a nossa vida no campo não será estéril, diz o Senhor, e todas as nações vos chamarão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos exércitos, generosidade, irmãos, fala de semeadura, você é, colhe, a sua colheita é diretamente proporcional à sua semeadura, então se você quer semear, se você quer Entender como é que Deus trabalha, entenda que fidelidade nos dízimos e nas ofertas prova você na fidelidade e na generosidade. E a generosidade tem como resultado uma consequência que ela volta para você. Provérbios 22, 9 diz que o generoso será abençoado, porque dado o seu pão ao pobre. Provérbios ainda, 19,17 diz quem se compadece do pobre ao Senhor empresta, e este lhe paga o seu benefício, e ainda provérbios 11.25 diz, a alma generosa prosperará, e quem dar a beber será descedentado, quando Jesus fala sobre isso irmão, sobre generosidade, ele diz em Lucas 6.38, dai e dá-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, é uma semente que volta para você, é uma lei, é uma lei de Deus, e diz mais, porque com a medida com que vocês tiverem medido, vos medirão também, você quer juntar tesouros no céu num tempo desse? É possível? sim, Três maneiras para você ajuntar tesouros no céu. Não são as únicas, mas eu queria dar essas três para você hoje. Dar esmolas. Você honra o Senhor com seus bens e suas primícias. E você é fiel em seus dízimos e suas ofertas. Eu lembro de um cântico. Há algum tempo, talvez mais de 30 anos que eu vi esse cântico. Nunca mais eu ouvi cantá-lo. Mas ele tinha uma frase que dizia assim. Lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Nossa vida aqui na Terra, irmãos, é passageira, ela está acabando, ela vai passar rapidamente, mas nós estaremos para sempre com o Senhor, e aquilo que você ajunta lá no céu, vai permanecer para sempre, aquilo que a gente ajunta aqui, vai ficar por aqui, a traça roi, ferrugem pode pegar, os ladrões podem roubar, mas aquilo que nós ajuntamos nos céus, os tesouros que você está juntando nos céus, lá estão guardados, e nós teremos uma grande recompensa, por causa da nossa fidelidade, da nossa generosidade, esse é um tempo da gente praticar isso, esse é um tempo da gente repartir que temos com os nossos irmãos, com aqueles necessitados. É um tempo de colocar fé na palavra de Deus. E eu gostaria de orar com você e pedir que essa bênção, esse entendimento, essa sabedoria, essa compreensão da palavra de Deus chegue até você. e você possa praticar e ajuntar tesouros nos céus. Vamos orar. Nosso Deus, nosso Pai. Senhor, a tua palavra é tão preciosa. Senhor, ela é um, um GPS, Ele é um guia. Ela não nos deixa, Senhor, vagando, atônitos por esse mundo sem saber a direção. Ela nos dá direção. E nessa noite, Pai, eu quero te agradecer porque a revelação da tua palavra, Senhor, chegou, chegou até nós. Nós queremos, sim, Pai, de verdade, ajuntar tesouros nos céus. Nós não queremos, Pai, continuar guardando tesouros aqui na terra, correndo atrás do vento, esse tempo de parada, Senhor, tem nos ajudado a refletir sobre isso, sobre o que realmente tem valor. Não nos deixa, Senhor, nos perder no meio dessa pandemia. Não nos deixa, Senhor, sem compreender de que nós podemos, sim, continuar ajuntando tesouros nos céus, onde a traça não roi, a ferrugem não, não chega, e os ladrões não escavam e não podem roubar. Quero abençoar a vida de cada um dos meus irmãos que me ouve agora por essa transmissão. Que o Senhor os abençoe. Que o Senhor nos dê força para aplicar fé. Fé nessa palavra. Fé de que o princípio é vida e quando nós vivemos, praticamos, ele funciona. Temos visto isso acontecer na vida de tantas pessoas. Eu oro para que aconteça também. Na vida de cada um dos meus irmãos. Que nenhum de nós aqui, Senhor, coma ou ponha a mão nas primícias, como Acã fez. As primícias são tuas. E quando nós somos fiéis, o Senhor abre janelas dos céus, o Senhor abre portas. E nós tomamos posse dessa verdade e declaramos sobre todos nós a bênção de ajuntar tesouros nos céus. Sobre cada vida seja a tua bênção, a bênção do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.